0: Zeitrisse. Die Falschmünzer von Detlef Freiherr von Lilienkron aus dem Gedichtband Bunte Beute von 1903. Alles fertig, nichts vergessen. Er spricht der Alte zu dem Jungen. Der kommt wie ein Luchs gesprungen. Nimm die Lupe, sieh die Scheine. Zwillingsbrüder, echt ich meine. Täuschend ähnlich und solid, findest keinen Unterschied. Spricht er weiter dann zum Alten. »Einen Blauen gib mir heute, denn ich kenne dumme Leute,
1: die ohne Ahnung wechseln. Weiß die Sache gut zu drechseln. Hulda schmolt, doch zeig ich Gold, ist mir meine Hulda
0: holt.« Spricht der Alte zu dem Jungen. Tommer Bengel, wirst du schweigen, sonst will ich den Stock dir zeigen. Du besäufst dich, lause Peter, protze dein Trinkgeld wird Verräter.« Warte auf den Kavalier. Ist stämmert ist er hier. Der versteht es, Geld zu wechseln. Der versteht es wie die Grafen. Macht die Rothschilds selbst zu schaffen. Der bringt gutes Geld in Haufen. Können dann die Welt uns kaufen. Wechselt wie ein Herr Baron. Er kennt das Leben, hat ihm schon. Das, was mir die Teilung einträgt, alles gebe ich meinen Kindern. Kein Gericht kann's je verhindern. Denn ich trags ins Bankgebäude. Das ist meine einzige Freude. Werd ich mal gefasst. Nun gut, hab gesorgt für meine Brut. Klingt ein Ministrantenglöckchen. Kling, kling. Das geheime Zeichen. Gleich wird sanft die Türe weichen. Kommt geschniegelt und gebügelt tritt ein Herr, Verstand gezügelt, in die Werkstatt hochgereckt. »Äh, e, und und Glassekt!« »Achtung, Grand-Seigneur-Saluren!« »Tadellos sitzt Rock und Weste, ein Minister jede Geste. Handschuh prima, der Zylinder ist allein schon Goldsackfinder. Und die feinfeinen Pantalons, damals Mode mit Galons.« Lachend spricht er zu den beiden Hab viel Geld in meinen Taschen, Lauter Echtes, nur nicht Paschen, Nur Geduld und weg die Hände Aufgepasst jetzt kommt die Spende, Ich die Hälfte mit Verlaub, Ihr zwei Viertel nehmt den Raub. Kinder waren das Kuriosa. Einen Kellner in Monaco äh, fand ich mit sehr leerem Chaco, äh, war zwei Tage in den Lahren, äh, Wit muss 8.40 Uhr fahren, äh, 1000 Frankschein schein Jean -Jean schnell und verließ drauf das Hotel. Auf dem Zug nach Bordigera traf ich Miss Honoria Birndl, war ein gar nicht übles Dirndl, machte Liebschaft mit der Lady, säuselt bald sie. Dearest Eddie, can you change me a thousand Mark?« »Oh, my love, here is the Quark.« Dann war ich in Deutschland wieder, Sattelplatz im Trippelgarten, wo die feinen Herren starten. Abends schön graf Honiglöwe, Arthur von der grünen Möwe Bank gehalten Mitternacht Braunen Lappen losgemacht Auf dem Ball beim Herzog Flafla Es knistern Trepp und Dielen Heads up sechs Revolver zielen Und die drei sind rasch gebunden All Reichtum Futsch verschwunden Rutsch vorbei die Ehrlichkeit Eigentlich Es tut mir leid Der Verfasser dieser wunderschönen romantischen Räuberballade, der deutsche Lyriker Detlef Freiherr von Lilienkron, hatte wie die hier von ihm geschilderten Protagonisten ebenfalls so seine Probleme mit dem lieben Geld. Der Lebemann und chronische Spieler kannte die Sein- und Scheingesellschaft der oberen Zehntausend nur zu gut. Allerdings hatte er zeitlebens mit eher zäh fließenden Geldströmen respektive Schulden zu kämpfen. Erst ein paar Jahre vor seinem Tod 1909 erhielt er aus der Hand von Kaiser Wilhelm II. ein ehrliches Ehrengehalt von 2000 Goldmark, womit sich die finanzielle Schieflage allmählich wieder ins Lot bringen ließ. zu verbrecherischen Zwecken. Aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens, 1909, Band 4. Zu der internationalen Gesellschaft erfinderischer Verbrecher stellt England die größte Anzahl. Der nutzenbringendste unter ihnen war Arthur Johnston, der Erfinder des Taucherhelms und der Taucherpumpe. Den Antrieb zu dieser Erfindung aber gab ihm nicht das Verlangen der Menschheit, einen unvergänglichen Dienst zu erzeigen, sondern nur das, eine von Londons reichsten Banken zu berauben. Er hatte entdeckt, dass ein Wasserlauf sich gerade unter dem Kassenraum der Bank dahinzog. Das kleine Flussbett war zu einem selten gebrauchten Abflusskanal der Londoner Straßenkanalisation benutzt und ummauert wurden, und Johnston nahm sich vor, allnächtig von diesem unkontrollierbaren Tunnel aus mit Bohrer, Hammer und Meißel an einem Zugang zu dem Ziele seiner Sehnsucht, dem Kassengewölbe jener Bank zu arbeiten. Er hatte, um in den Tunnel zu gelangen, ein Nachbarhaus gemietet. Um aber nicht bei plötzlich eintretendem hohen Wasserstande ertränkt zu werden, erfand er den erwähnten Taucherhelm nebst Pumpe und arbeitete darin unverdrossen so lange an seinem Bohrloch, bis er eines Tages doch überrascht und eingesteckt wurde. Seine Erfindungen ermöglichen es jetzt den Männern der Wissenschaft, das Meer in bedeutender Tiefe zu erforschen, sogar unterseeische Höhlen zu untersuchen und unter Wasser scharfe Drehungen zu beschreiben, Ecken zu umschreiten und so weiter. Alles Dinge, die bis dahin nicht auszuführen waren. Gleichfalls ein Engländer war es, der die ganz vorzügliche Münzenprägemaschine erfand, deren sich jetzt die deutsche, französische und italienische Münze bedienen. Henry Harvey erfand sie aber in der Absicht, die Produkte ihrer Tätigkeit in seine eigene Tasche wandern zu lassen und einige Jahre führte er diese Absicht mit bestem Erfolge aus. Die von ihm geprägten und in Manchester verausgabten Goldstücke übertrafen jedoch die echten dermaßen an Schärfe und Schönheit der Ausführung, dass es einem Münzsammler in Manchester auffiel. Er reichte einige der neuen Sovereigns bei der Bank von England ein und fragte an, warum sie, wenn es doch in ihrer Macht liege, nicht immer so tadellos schöne Exemplare präge. Das brachte die Fälschung an den Tag und bald darauf im Jahre 1896 gelang es der mit Untersuchung der Sache betrauten Londoner Polizei den allzu geschickten Falschmünzer aufzuspüren und ihm das Handwerk zu legen. Seine Prägemaschine kam aber nun zur verdienten staatlichen Anerkennung. Nur hat er keinen Vorteil mehr davon. Der Faktencheck der Zeitrisse-Redaktion förderte folgendes erstaunliches Ergebnis zutage. Beide Gaunergeschichten sind vermutlich frei erfunden. Deshalb wird mit über 100-jähriger Verspätung der Zeitungsenden-Button gedrückt. Merke. Fake News sind keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Um die Gier nach Sensationen zu befriedigen, scheint diesbezüglich jedes Mittel recht. Schon unsere Vorfahren wurden immer wieder mal an der Nase herumgeführt.
1: Erlebnisse aus dem Alltag eines reisenden Kaffeeverkäufers. Kapitel 4 Selbstmord an Bord Der letzte Einsatz beim Brockenhaus in Vila wurde ja bereits durch ein kleines Malheur begleitet. An diesem Mittwoch stehe ich bei einem anderen Brocki derselben Kette, dem heilsame Brocki Wetzikon. Auch hier wurde ich mit offenen Armen empfangen und bekomme den absolut denkbar prominentesten Platz, direkt vor dem Eingang in die große Halle. Der Kaffeeverkauf hält sich über den Tag eher etwas zäh, dennoch für einen Einsatz unter der Woche auf einem kostenlosen Platz in der Umgebung gar nicht so schlecht. 67 Kaffees bringen doch ein paar hundert Franken ein. Und nicht zu vergessen, die Werbung, die ich hier gleichzeitig mache. An diesem Tag habe ich einen großen Zettel voll gekritzelt, und zwar mit jeder Menge Ideen und Veranstaltungstipps, die mir Kunden mitgeteilt haben. Auch so einige Visitenkarten wechselten den Besitzer. Entzückend war auch eine ältere Dame, die mir nur wenige Minuten, nachdem sie bei mir einen Kaffee getrunken hatte, ein kleines Taschenbuch über Kaffee aus dem Brocki mitbrachte und in die Hand drückte. Ebenso glücklich machte mich eine Frau, die momentan offenbar in einer psychisch sehr belastenden Situation steckt, jedoch nach zwei Cafés und einem nicht enden wollenden Plausch mit mir sichtlich glücklicher wirkte und sich auch herzlich für die aufbauende Wirkung, welche mein Kaffee und die Unterhaltung auf sie erzielte, bedankte. Auch mein treuer Gefährte Beat Hofer, Don Guelle und damit auch der Macher der Zeitrisse war meinem kleinen Facebook-Post gefolgt, schwang sich auf seinen Drahtesel und besuchte mich mal wieder bei der Arbeit. Und dann kam die große Überraschung. Gabi Tremp, eine liebe Freundin aus der Steampunk-Szene, hat sich extra in Schale geworfen und den Weg aus dem Aargau ins Zürich-Oberland gefunden. Mit ihr hatte ich definitiv nicht gerechnet und auf einmal stand sie da und, und hat mir noch bis zur Abfahrt beste Gesellschaft geleistet und direkt miterlebt, wenn etwas schief geht. Plötzlich erblicke ich Seltsames. Im Kaffeeglas, wo sonst nur gemahlenes Kaffeepulver vom Mühlenförderband landet, fanden sich Gegenstände, die da nicht hingehören. Ich traute meinen Augen kaum. Eine schraube ein Stück schwarzen und offenbar abgebrochenen Kunststoffes und einige ganze Kaffeebohnen lagen dort. Sofort stellte ich die Maschine ab. Oh nein! Offenbar hat sich die Mühle selbst zermahlen. Und ich wollte eigentlich noch die letzten zweieinhalb Stunden Kaffee verkaufen. Gut, immerhin habe ich gut ein Liter in der Thermoskanne. Schnell wurde mir klar, dass dies etwas Ernsteres war und nicht vor Ort mal schnell gepflegt werden konnte. Morgen also kein Büro, sondern eher Werkstatttag. Entgegen meiner Vermutung, dass zu Feierabendzeiten mehr Besucher ins Brock gekommen würden, konnte ich mit dem vorproduzierten Kaffee noch all die Kunden versorgen, die bis zur Schließung des Ladens um 18.30 Uhr ankamen. Voll, da Auch wenn die schwere, gusseiserne Kaffeemühle ein Mahlwerk ebenfalls aus Gusseisen besitzt, so hat sich der Hersteller bei der Kapsel, welche im Inneren die Bohnen und das Mahlgut führt und alles in Position hält, irgendwie nicht so viel Mühe gegeben. Der harte Einsatz der vergangenen ca. 700 Cafés hat dann doch die Kapsel aus Kunststoff in Mitleidenschaft gezogen und eine Art Kettenreaktion ausgelöst. Mit diesem Moment stand für mich der lang geplante Doppeleinsatz am kommenden Wochenende auf dem Spiel. Doch bereits am nächsten Tage konnte ich tatsächlich die defekte Kapsel reparieren und das gesamte System sogar noch verbessern und verstärken. Doch eins ist klar: Sobald wie möglich werde ich eine Ersatzmühle konstruieren. Denn nicht immer kann man gewisse Defekte innerhalb weniger Stunden beheben. Manchmal fehlt auch Material, welches teilweise längere Versandzeiten in Anspruch nimmt. Eine Zweitmaschine war ohnehin schon geplant, doch dieses Erlebnis zeigt wieder einmal, wie wichtig so etwas ist. Nun ist aber erst einmal Bürotag und Zeit, all die Erlebnisse der vergangenen Wochen zu Papier und auf Tonband zu bringen. Offenbar habe ich, im Vergleich zu meinem bisherigen Job in der Fabrikhalle, nun ein sehr viel spannenderes Leben, lerne mehr Menschen kennen und habe eine ganz andere Struktur in mein Leben gebracht. Es tut gut. Und das ist erst der Anfang.
0: Und nun hat Raffi bereits so viel Dampfkaffee verkauft, dass er sich mit dem Erlös aus seiner Geschäftstätigkeit ein Haus an der Goldküste und ein schnittiges Motorboot auf dem Zürichsee leisten kann? Oder zieht es ihn wie seine Unternehmerkollegen Bezos, Musk und Branson hinaus ins Weltall? Story goes on. Immer wenn der Dampfkaffeebecher auf dem Podcast Cover erscheint. Zeitrisse, die falschmünzer von Detlef Freiherr von Lilienkron und weitere zwielichtige Gestalten aus der Unterwelt. Die Zeitrisse sind fast überall erhältlich, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple, Deezer etc., bei YouTube und bei Tonquelle Hofer. Wo Kaffiraffi und der sympathische Wanderzirkus Varieté-Pavé gastieren, siehe varieté-pavé.ch und www.kaffee-raffi.ch Raffi mit pH
1: Meine sehr verehrte Damen und Herren, der feine Dampfkaffee gibt's nur beim Kaffee Raffi. Mit Dampfdruck zum Genuss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?